3: Transmitiendo desde PIFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianezeta y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento obediente y me quiero llevar dar fruto. El tema del día de hoy es el propósito de las incapacidades. Veremos Juan capítulo 9 versículos del 1 al 39. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, del 1 al 3. Aquí vamos a estudiar uno de los pocos milagros del Señor de los que Juan nos ha dejado constancia y que no encontramos en los otros evangelios. Además, es narrado con lujo de detalles. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. En cierto sentido, este ciego sirve para tipificar al hombre natural que nace y vive en tinieblas hasta que Cristo ilumina su espíritu. Segunda de Corintios 4, 6. Aunque en esta ocasión el Señor hizo algo más por él porque también le dio la vista física, esto fue como una demostración más de que, él es realmente la luz del mundo. Lo que Jesús hizo por aquel ciego, nadie más lo podía hacer. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos también vieron al ciego, pero sus mentes y corazones eran diferentes a los del Señor. El hecho de que aquel hombre hubiera sido ciego desde su nacimiento, despertó en los discípulos cierto interrogante. Lo que la Biblia enseña es que tanto los sufrimientos corporales como la misma muerte son la consecuencia del pecado todos estos males comenzaron a estar presentes en el mundo solo después de que Adán y Eva pecaran desde entonces todos los hombres y mujeres que hemos nacido en este mundo hemos heredado su naturaleza pecaminosa junto con sus tristes consecuencias, así que podemos decir que aquel hombre había nacido ciego como consecuencia de la naturaleza pecaminosa de la que todos somos partícipes Romanos 5.12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En muchas ocasiones hay una relación directa entre el pecado de una persona y su enfermedad. Por ejemplo, si una persona tiene el vicio de fumar, pues no sería extraño que con el tiempo llegue a tener un cáncer de pulmón. Sin embargo, estaba claro que este no era el caso del ciego de nacimiento. Jesús respondió No es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A primera vista podríamos pensar que Dios había impuesto la ceguera a este hombre, con el propósito exclusivo de ofrecerse una oportunidad de sanarlo. Pero debemos evitar pensar de esta manera. Como ya hemos visto, las enfermedades son la consecuencia de la caída y todos los hombres estamos expuestos a ellas porque todos somos pecadores. Es cierto que algunos casos son muy dolorosos y llama fuertemente nuestra atención, como por ejemplo el ciego de nacimiento que estudiamos aquí. Pero la enfermedad está presente, ¿por todos lados y tarde o temprano nos alcanza a cada uno de nosotros. Jesús sanó a aquel ciego de las consecuencias del pecado y esto sirvió para mostrar su gracia, su poder y su misericordia. Como el Señor decía, las obras de Dios se estaban manifestando en aquel hombre. Mientras los discípulos buscaban en el pasado de aquel hombre la causa de su enfermedad, el Señor miraba hacia el presente como una hermosa oportunidad de manifestar las obras de Dios. Además, la situación que tenía delante le iba a permitir enseñar una importante lección a sus discípulos sobre las oportunidades de servicio y la urgencia de trabajo que Dios le había enviado a cumplir. El Señor sabía muy bien que su ministerio terrenal no duraría mucho más de tres años, y ese era el periodo al que se refería cuando dijo, Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor describe aquí en qué consistía el ministerio que había recibido de su Padre y que debía cumplir en este mundo. Dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Jesús no había recibido ninguna petición para que sanara a aquel hombre, aunque por supuesto desearía ser sanado. Espiritualmente hablando, así es siempre. Dios es el que da el primer paso para buscarnos y salvarnos. Debemos notar también que aquel día era un día de reposo. Jesús sabía que los judíos se ofendían cada vez que él hacía un milagro en el día de reposo. El Señor podía sanar simplemente con su palabra. Sin embargo, en algunas ocasiones como esta, usaba métodos que llamaban la atención, no solo del enfermo, sino también de todos nosotros. Él tiene un plan de amor para cada uno de nosotros y actúa de acuerdo con Él, usando los medios más convenientes en cada caso. Su poder y amor no tienen límites y por eso nunca dejará de sorprendernos. Los medios usados aquí en sí mismos, carecían de todo poder curativo intrínseco. Donde radicaba el poder era en la palabra del Señor y en la obediencia a ella. Esta es la verdadera fe, cuando confiamos en lo que Dios ha dicho y actuamos en consecuencia. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Tampoco el agua del estanque de Siloé poseía ninguna virtud curativa, pero tener que ir hasta allí sirvió para poner a prueba la fe del ciego. El estanque de Siloé estaba en el extremo meridional de la ciudad de David y había sido construido por el rey Ezequías con el propósito de llevar el agua dentro de la ciudad ante la amenaza de sitio de los asirios. Segunda de Reyes 20.20. El ciego fue entonces y se lavó y regresó viendo. La obediencia dio fruto y el ciego recobró la vista inmediatamente. Podemos hacernos una idea de las emociones y sensaciones que aquel hombre tendría en aquellos momentos. Había sido ciego desde su nacimiento y lo que ahora estaba descubriendo era un mundo completamente nuevo. No estaba recuperando algo que había perdido, sino que había recibido una iluminación completamente nueva. Cuando el que había sido ciego se encontró con sus vecinos, surgieron algunas dudas. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Lo primero que había que determinar era si aquel hombre que ahora veía había sido realmente ciego desde su nacimiento y era el mismo que conocían como el que se sentaba a mendigar. Los primeros en aparecer en la cena fueron los vecinos del ciego. Y ellos le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, vea si lo he y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. El hombre hace una fiel confesión de los hechos relacionados con su curación. Aunque lo que más le interesaba era dar el crédito de su curación a aquel que le había sanado y del que de momento sabía muy poco, Parece que el entusiasmo con el que el hombre hablaba de Jesús llevó a sus vecinos a interesarse por el Señor. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Pero el Señor se había separado del ciego una vez que lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé. Y desde entonces no se habían vuelto a encontrar. Así que por el momento, el que había sido ciego no podía decir nada más acerca de Jesús. Aquel hombre había recibido la vista física, pero evidentemente todavía no conocía a Jesús. Pero pronto veremos el progreso espiritual de aquel hombre hasta su comprensión plena de quién era Jesús. El Señor no deja las cosas a medias. Los vecinos del que había sido ciego creyeron que un milagro tan extraordinario debía ser examinado por la autoridad religiosa, así que llevaron al hombre ante los fariseos se convocó una reunión más o menos formal ante un grupo de representantes autorizados por el Sanedrín. Como líderes religiosos tenían que dar un veredicto acerca de este milagro y también acerca de Jesús y en lugar de recibirle como Mesías, le condenaron y también expulsaron de la sinagoga al que había recibido el milagro. El evangelista nos dice que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Este detalle se menciona aquí antes de iniciar el interrogatorio porque va a ser decisivo para las conclusiones finales. Los judíos consideraban que amasar tierra y saliva era un trabajo prohibido en el día de reposo. Todo esto predisponía a los judíos muy negativamente contra Jesús, hasta el punto en que aunque vieran un milagro tan extraordinario como el de la curación de un ciego de nacimiento, ellos buscarían la forma de no dar ningún crédito al Señor. Su primera línea de actuación consistió en buscar algún defecto de forma en el proceder del Señor. Así que le preguntaron al que había sido ciego cómo había recibido la vista. Y el que había sido ciego explicó nuevamente lo que ya había dicho antes a sus vecinos. Me puso el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. A primera vista todo parecía correcto. Pero ellos rápidamente sacaron la conclusión de que Jesús no podía proceder de Dios, porque el milagro había sido realizado en día de reposo. No obstante, en aquel grupo de fariseos habían otros a los que no les parecía coherente esta forma de pensar y decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Así que una vez más había disensión entre ellos acerca de quién era Jesús. Buscando la forma de resolver este conflicto, preguntaron nuevamente al ciego. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Es curioso que aquí no dudan de que Jesús, al que en todo momento evitan llamar por su nombre, había hecho un milagro en el ciego. Más tarde interrogaron a los padres porque no creían que aquel hombre hubiera sido ciego. La pregunta que hicieron al ciego sanado ponía a aquel hombre en un serio compromiso. Él, al igual que sus padres, sabían que los judíos habían determinado que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Juan 9.22 ¿Cómo les contestaría? ¿Desacreditaría a Jesús para evitar de este modo entrar en un conflicto con los líderes religiosos del judaísmo? ¿Pero cómo podría negar lo que Cristo había hecho por él? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista La incredulidad no es consecuencia de la falta de evidencias Sino de la voluntad de no querer creer Les preguntaron diciendo ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Los padres no querían problemas con los líderes religiosos y lo único que estaban dispuestos a hacer era reconocer que aquel era su hijo y que había nacido ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. No habiendo logrado lo que querían de los padres, la comisión de investigadores vuelve a interrogar al ciego sanado. En este momento se habían dado cuenta de que era imposible negar la realidad del milagro, por lo que su línea de argumentación cambia nuevamente. Ahora intentan intimidar también al que había sido ciego. Comienzan diciéndole, da gloria a Dios. Esta expresión podría ser considerada como una fórmula solemne para ordenarle que glorificara a Dios diciendo toda la verdad. Entonces él respondió y dijo, «Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo». Él se aferra a su propia experiencia. No aspiraba a poder explicar cómo se había obrado el milagro y tampoco conocía mucho acerca de su benefactor. Pero el hecho innegable es que antes era ciego y ahora veía, con esto no había argumentación posible, estaba en tinieblas y ahora tengo luz. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo?, ¿cómo te abrió los ojos?, pero el ciego sanado ya había visto sus intenciones y empezaba a estar cansado de ellos. Así que con mucha valentía contestó, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros haceros también sus discípulos? La proposición un tanto sarcástica que el ciego sanado hizo a los fariseos acerca de la posibilidad de que ellos llegaran a ser discípulos de Jesús despertó su ira. Consciente o inconscientemente les estaba haciendo un desafío que tendría consecuencias, entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de éste no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron... Tú, que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones y lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquel nuevo discípulo de Cristo no debía preocuparse de haber sido expulsado. Por un lado, no es ninguna deshonra ser excluido de donde Cristo ha sido menospreciado. Además, Dios escribe nuestros nombres en el libro de la vida de donde ningún hombre podrá borrarlos jamás. Por otra parte, el Señor está formando su rebaño con aquellas personas que eran expulsadas de la religión judía y recibe a todo aquel que era deshecho por ella. El Señor lo buscó porque sabía que necesitaba tener una visión más clara de quién era Él para que pudiera seguir enfrentando las pruebas que todavía vendrían después. Con esto comprobamos una vez más el principio de que si somos fieles en lo que sabemos, seremos conducidos a nuevos descubrimientos de la verdad. La respuesta del ciego implica una actitud humilde. ¿Quién es Señor para que crea en Él? El que había sido ciego no sabía quién era el Hijo de Dios, pero a diferencia de los fariseos, él sí quería conocer y aprender acerca de él. Fue entonces cuando Jesús se manifestó con total claridad, pues le has visto y el que habla contigo, él es notemos que Jesús se presenta aquí como el objeto de la fe y por supuesto lo que era válido para aquel hombre lo es también para toda la humanidad el milagro había quedado ya en un segundo plano ya que solo era una señal que le debería llevar a la meta y esa no podía ser otra que conocer a Jesús como el hijo de Dios la respuesta del hombre no se hizo esperar inmediatamente le reconoció como señor y le adoró notemos también que lo que aquel hombre está estaba haciendo no era simplemente agradecerle al Señor lo que había hecho por él cuando él le sanó, sino que le estaba adorando por quien él era. En realidad, la verdadera adoración centra su atención en la dignidad y la majestad de Dios, y no tanto en aquellos dones que recibimos de él. Lo que llamamos adoración es en realidad gratitud por lo que Él nos ha dado. Y por supuesto, debemos ser agradecidos. Eso es algo muy importante también. Pero si llega un día en que estas cosas nos falten, fácilmente dejaremos de adorar a Dios. Job nos puede enseñar mucho acerca de esto, porque después de haber perdido todo, siguió adorando a Dios, porque para él lo importante no era lo que recibiera de Dios, sino la admiración que tenía hacia Dios. Job 1.21 Él, que había sido ciego, ya no solo era un hombre sanado, sino un hombre salvado que adoraba a Dios. Y la fe que tenía en el Hijo de Dios le daría la victoria sobre el mundo. Él no solo reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y le adoró, también lo confesó como Señor. Esto implicaba aceptar que había adquirido todos los derechos sobre su vida. No era algo impuesto, sino que el hombre lo reconocía con todo gozo. Todo esto caracteriza la vida de un verdadero creyente. En primer lugar, la fe. Luego, la libre y gozosa aceptación de la autoridad del Señor. Y finalmente, la adoración a Jesús como el Hijo de Dios. Podemos apreciar cómo este hombre había crecido en el conocimiento de Cristo. inmediatamente después de haber sido sanado, se refirió al Señor como un hombre que se llama Jesús. Cuando los fariseos lo interrogaron, dijo que Jesús tenía que ser un profeta, es decir, alguien que hablaba de parte de Dios. En el último interrogatorio de los fariseos, había llegado a la conclusión de que era alguien que había venido de Dios y que hacía sus obras Y finalmente cuando se encontró nuevamente con Dios Le reconoció como el Señor y el Hijo de Dios Cayendo inmediatamente a sus pies para adorarle Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo Para que los que no ven, vean y los que ven sean cegados Jesús hizo esta declaración como conclusión a todo lo que acababa de ocurrir es cierto que en una ocasión anterior había dicho que Él no había venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pero esto no podía evitar que cuando cada hombre era confrontado con Jesús, inevitablemente algo sucedía. Algunos creían en Él, mientras que otros le rechazaban. Los que creían en Él, como el hombre que había sido ciego, cada vez veían las cosas con mayor claridad, mientras que los que le rechazaban... Cada vez estaban más ciegos como los fariseos Finalmente nuestra relación con Jesús Determina nuestra visión o ceguera Pero también nuestra salvación o nuestra condenación No es que Él nos condene Sino que la persona se condena ella misma al rechazar a Jesús El propósito de Cristo al venir al mundo Era el de dar vista a los que estaban espiritualmente ciegos Y anhelaban ver la verdad
0: Te deseo, ven camina junto a mí, tú me puedes entender consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí. hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor.
1: Vamos con
3: arritmia.
1: Tenemos dos opciones aceptar la luz que Jesús quiere traer a nuestra vida o seguir dando tumbos queriendo hacer las cosas por nuestra cuenta a prueba y error. Tendemos a ser autosuficientes, a querer controlarlo todo, pero cuando reconocemos nuestra insuficiencia, podemos entrar al reposo que Jesús nos brinda. La simplicidad de una vida conducida por Dios no se compara con los correcores de la vida diaria a la que estaba acostumbrada, sintiendo que era dueña de mi futuro y que este dependía de cada decisión que tomara en el presente. Y sí, un día tuve que tomar una decisión que determinaría el resto de mi vida. Esta decisión fue rendirle mi vida a Cristo y a partir de ahí mi futuro está en sus manos. A partir de ahí todo cobró sentido. A partir de ahí mis temores se desvanecieron y pierden poder si de cuando en cuando quieren reaparecer. A partir de ahí sé que cualquier decisión que tome está bajo la voluntad de Dios y que con Cristo soy más que vencedora. Como dice Romanos 8.28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es
3: Arritmia.
1: Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan, basados en la Escuela Bíblica y el Ministerio del Pastor Reyes Stidman. Y luego los dejo con su minuto en la Biblia del ministerio Momento Decisivo del Pastor David Yeremaya. Oremos juntos. Señor, yo deseo experimentar la libertad que tú has prometido. Ayúdame a continuar en tu palabra y a aprender tu verdad de manera que pueda convertirse en una realidad en mi vida. Apliquemos a nuestra vida. ¿Aceptamos nosotros de manera pasiva la definición de los medios de comunicación respecto a lo que significa la libertad? ¿Buscamos nosotros primeramente el reino de Dios cuando aprendemos la verdad sobre quiénes somos que nos hace que seamos libres?
2: El dramaturgo Samuel Berman dijo que hay dos clases de personas en nuestras vidas, los que nos
4: hacen esperar y los que tienen que esperarnos. Toda persona en la vida está esperando a alguien o algo. Y los cristianos, estamos esperando ambas
2: cosas. Estamos esperando la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino en la tierra. El apóstol Pedro predijo que habría burladores en los últimos días que dirían que los cristianos están esperando nada, que Jesús no va a volver. Pero yo prefiero esperar que Él vuelva que dejarle a Él esperando a que yo crea. Le habla David Jeremías animándole a que tome el camino a una vida nueva. Descubra la paciencia de Dios en Su Minuto en
3: la Biblia. Su Minuto en la Biblia, con el Dr. David Jeremiah, llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Sigan con nosotros. Estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del Pastor David jeremaya con su nueva serie, ¿Cómo ser feliz según Jesús? No se lo pierdan. Bendiciones.
3: Lea un libro o mire la televisión y no verá que se presenten a los héroes como personas buenas que son mansas y humildes. Por lo contrario... Si usted les obstruye el camino, está liquidado. ¿Y por qué es esto? Pues la mayoría de la gente no se impresiona gran cosa con la gentileza y la mansedumbre y con personas que ponen las necesidades de otros antes que las suyas. Pero es por eso por lo que tantos que están tan enamorados con su propia fuerza y su propio poder no han descubierto la felicidad. Hoy en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, descubriremos cómo encontrar la verdadera felicidad a través de la mansedumbre. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras de introducción a nuestro mensaje de hoy,
4: titulado «Felices son los mansos». Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Mientras yo estudiaba en el seminario, de vez en cuando... Teníamos que redactar un ensayo histórico, un ensayo teológico sobre una verdad. Y en cierta forma, esto es lo que hemos estado haciendo con esta lección. Comenzamos ayer en el Antiguo Testamento y examinamos la definición de la palabra mansedumbre. Ahora, seguiremos con este estudio en el Nuevo Testamento. Hemos titulado a esta lección, Felices son los mansos. Estamos descubriendo que la mansedumbre es poder bajo control. Es una persona que tiene poder ilimitado, pero que es, se autolimita por el bien de otros. Y si alguna vez ha existido la necesidad de esta característica reflejada en el cuerpo de Cristo, es en la actualidad. Creo que descubrirán que esta lección les será de mucha ayuda. Así que, sin más, abramos ahora nuestras Biblias al capítulo 5 de Mateo para comenzar la segunda parte de nuestra lección titulada Felices son los mansos.
2: En el sentido del Nuevo Testamento, la palabra mansedumbre literalmente quiere decir poder bajo control. Cuando Pablo hizo una lista del fruto del Espíritu en el libro de Gálatas, el octavo de los nueve frutos en el racimo es mansedumbre. El fruto del Espíritu es mansedumbre. En la Biblia, la cualidad de mansedumbre va conectada con dos personas, Moisés en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la persona que ejemplificó la mansedumbre fue el Señor Jesucristo. En Mateo 11:29 dio una gran invitación: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón". Jesús fue manso. En Primera de Corintios 10:1 Pablo habla de la mansedumbre y gentileza de Cristo. Les mencioné que la mejor definición de mansedumbre en el Nuevo Testamento es poder bajo control. ¿Han conocido alguna vez a personas que piensan que debido a que tienen gran poder deben usarlo todo el tiempo? Si no lo usaran sería como si no lo tuvieran. La mansedumbre es ser una persona increíblemente poderosa, pero tener ese poder bajo control es exactamente lo opuesto a la debilidad. Como ustedes saben, la debilidad niega la autoridad, la mansedumbre la reconoce, pero la mantiene bajo control. En el sentido de la palabra, en el Nuevo Testamento, el hombre manso siente ira por los motivos debidos, contra las personas debidas, de la manera debida, en el momento debido y por el tiempo debido. No se encoleriza contra los que no debe, ni tampoco deja de enojarse contra los que debiera. Su poder está bajo control. Es la virtud del hombre que actúa con gentileza cuando tiene el poder para actuar con rigor y severidad. La esencia de la palabra es exactamente lo opuesto de debilidad. Un hombre nunca es más fuerte que cuando sabe que tiene el potencial para ejercer poder en una situación y tiene un gobernador de su vida, y ese gobernador es el Espíritu Santo. Anda en el paso medido de mansedumbre. Jesucristo anduvo así. Jesús fue todo un hombre... De verdad, Jesús no tuvo temor alguno. Jesús se enojó. ¿Le sorprende eso? En una ocasión, cuando los fariseos y escribas criticaron el hecho de que Jesús sanara a un hombre que tenía una mano seca, siendo el día de reposo, Marcos 3, la Biblia dice que Jesús los miró a todos y se sintió exasperado. Se enojó por la dureza de sus corazones. En otra ocasión, los discípulos no querían que los niños se acercaran a Jesús. Pensaban que iba a ser una molestia. La Biblia dice que eso desagradó grandemente a Jesús. Marcos 10, 14. Es otra forma de decir que se enojó. En otra ocasión, Jesús estaba enseñando a sus discípulos sobre lo fácil que es hacer algo que ofende a otros, especialmente a los niños. Esto no es lo que uno pensaría que saldría de los labios del Salvador, pero escuchen sus palabras que hablan del potencial de hacer que un niño tropiece. Los que ultrajan ni maltratan a niños, escuchen esto. Jesús dijo que Sería mejor que se les pusiera al cuello una piedra de molino de asno y que se les arrojara a lo profundo del mar. Jesús dijo eso. En Juan 2 y Marcos 11, Jesús entró un día en el templo de Jerusalén al sector que llamaban el atrio de los gentiles. Era el único lugar al que se les permitiría entrar las personas que no eran judías y que no tenían la misma fe. No podían entrar al templo, propiamente dicho, porque eso estaba reservado solo para los judíos, pero cualquier pagano podía entrar al atrio de los gentiles. A menudo, cuando venían, oían algo de Dios. Un día, Jesús entró en el templo, al lugar donde entraban los prosélitos, y ahí habían instalado su mercado. Lo que ocurría era que uno no podía ir a adorar a menos que trajera un sacrificio. Si el sacrificio no había sido bendecido por el sacerdote, no se podía usar. Así que los sacerdotes hacían chantaje. No bendecían ningún sacrificio que la gente trajera. Así la gente se veía obligada a comprar los sacrificios en el mercado que habían instalado en ese sitio. Solo entonces los sacerdotes los bendecían y solo entonces podían usarlos como sacrificios. Tenían su propio mercado, tenían el monopolio. Cobraban precios exorbitantes por las aves y los animales. Jesús vio la corrupción y vio que ellos habían llenado este atrio que pertenecía a la gente que necesitaba venir y huir de Dios. Así que un día entró ahí. Me gusta leer esta historia. Si usted piensa que Jesús no tenía la suficiente fortaleza, lea Juan 2. La Biblia dice que Jesús entró, volcó las mesas, hizo un látigo de unas cuerdas y limpió por completo el lugar, él solo. Casi puedo oír las monedas cayendo al piso, la gente saliendo a la carrera, las aves volando, los animales escapándose y Jesús detrás de todo, sacándolos a todos. Jesús, ningún débil, pero sí manso. Jesús nunca se enfadó o encoralizó por algo que la gente hiciera. Jamás. Pero cuando vio las injusticias que tenían lugar, que afectaban a otras personas, se enojó. ¿Sabían ustedes, amigos y amigas, que tal vez una de las cosas que está matando a nuestra cultura actualmente es que hemos perdido la capacidad de enojarnos por el aborto de niños? Esto, entre otras indiferentes actitudes, hace que nuestra cultura vaya derecho. De caída. No tenemos el poder para enojarnos. No es pecado enojarse contra el mal. Jesús se enojó así. Cuando nos enojamos por una ofensa contra nosotros mismos, siempre está mal. Cuando nos enojamos por amor a otros, con frecuencia, está divinamente bien. Cuando miramos a Jesús, nunca lo vemos enojarse por los desdenes, insultos e injurias que recibió. Es más, en el libro de Hechos hay una cita respecto a Jesús tomada del Antiguo Testamento que dice «Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca». ¿Han leído ustedes que Jesús en su pasión, cuando le llevaban para crucificarle, cuando le pusieron la corona de espinas sobre su cabeza, cuando lo flagelaron, alguna vez oye a Jesús clamar «¿Por qué hacen esto? Es injusto. ¿No tienen derecho?». No. Aceptó las injusticias que le hicieron, pero cuando las injusticias tocaban a otros, como los niños o como los prosélitos en el atrio de los gentiles, entonces Jesús se desató en ira justa. Fue ira bajo control, en el lugar debido, en el momento debido, por el tiempo debido, por las razones debidas, contra las personas debidas y en el espíritu debido. Mansedumbre no es debilidad. La debilidad se rinde a nuestra naturaleza. La mansedumbre toma las riendas sobre ella. Es más, Proverbios incluso dice que hay fortaleza en esta característica. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16, 32. Díganme quién es fuerte. ¿Quién es el fuerte, el que tiene dominio propio? ¿Han estado ustedes con personas así? Ustedes perciben la profunda fortaleza de su espíritu y personalidad. Ese es un hombre que sabe controlarse. Puede acribillarlo, pero no va a hacerlo. No es el momento debido. Tiene el control. Henry Wan Beecher definió la mansedumbre así. Es mantener la paz y la paciencia en medio de provocación aguda. Me gusta la manera en que la define Thomas Brown. Mansedumbre es recibir las injurias como píldoras, no masticarlas sino tragárselas enteras. ¿Cuántos saben lo que es tragar? No me refiero solo a comida. La vida consiste en tragar muchas cosas. Usted va a su trabajo y las cosas marchan mal. Usted tiene que tragarse algunas cosas. Es duro, ¿verdad? Cuando se es joven, idealista, a veces es muy difícil. Pero hay muchas cosas que aprendemos con el paso de la vida. La vida no siempre es justa. La vida no nos trata de la manera en que debería tratarnos. Algunas veces simplemente aprendemos cómo tragar. Eso es mansedumbre. El drama El Terrible Manso de Carlos Rand Kennedy presenta a un capitán de la guardia hablando con María después de la muerte de Jesús en la cruz. Esto es una obra ficticia, no es la Biblia. El capitán está hablando con María, la madre de Jesús, y le dice, te digo mujer, este Hijo tuyo muerto, esta figura, cubierta de vergüenza escupida, ha edificado este día un reino que jamás podrá morir. La gloria divina de él lo gobierna. La tierra está hecha y él la hizo. Él y sus hermanos han estado moldeándola y formándola a través de largas edades. Son los únicos que realmente la han poseído. No los orgullosos, no los ociosos, no los ricos, no los amenazadores imperios del mundo. Algo ocurrió hoy en esa colina que reduce a polvo a todos los reinos de sangre y terror. La tierra es suya y la plenitud es suya. El manso, el terrible manso, el manso agonizante está a punto de recibir su heredad. El terrible manso, el manso agonizante, sí. Si usted trata con este asunto en su vida, comprenderá estas dos tensiones. Poder bajo control. Saben. En la Biblia hay varios lugares en donde se nos dice que como cristianos necesitamos ser mansos en la vida. Quiero mostrárselos esta calidad de poder bajo control. Primeramente, comprometidos al Señor y luego en control de nosotros mismos. Para empezar, Santiago capítulo 1 y versículo 21 leemos esto. Santiago 1.21 nos dice que necesitamos mansedumbre para recibir la palabra de Dios. Dice, «Recibid con mansedumbre la palabra implantada». ¿Por qué uno necesitaría mansedumbre para comprender la Palabra de Dios? Una de las razones por las que mucha gente no comprende la Palabra de Dios es que ni siquiera sabe que necesitan comprenderla. Nunca he entendido por qué la gente no aprovecha la oportunidad de aprender la Palabra de Dios que tenemos disponible en nuestra cultura. ¿Por qué no la aprovechan? Porque dan por sentado que no la necesitan. O, oh, ¿Por qué es que cuando la gente acude a la palabra de Dios e incluso la estudian, no parece surtir efecto en su vida. Porque una persona no puede estar llena de su propia sabiduría y de la sabiduría de Dios al mismo tiempo. Muchas personas no creen en virtud de su sentido de la palabra de Dios debido a que esta cualidad está ausente en sus vidas. No acudimos a la palabra de Dios desprovistos de nuestra sabiduría y fuerza para decirle, Señor, quiero rendirme a tu palabra y comprender lo que ella dice. Muéstrame lo que quiere decir y muéstrame cómo ponerla en práctica en mi vida. Mientras más estudio la Biblia, como ya lo he dicho antes, más me convenzo de que este libro está tan fuera de sincronía con lo que ocurre en nuestro mundo hoy que sin una experiencia espiritual mediante la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones, ayudándonos a comprenderla y luego a ponerla en práctica, jamás lograremos hacerla funcionar. Acudimos corriendo a la palabra de Dios, leemos uno o dos versículos y salimos más rápido de lo que llegamos para dedicarnos a lo nuestro. No tenemos mansedumbre. Si no tenemos mansedumbre, jamás creceremos en la palabra de Dios. Permítanme mostrarles otro pasaje, Gálatas 6.1. Este pasaje dice que cuando alguien tropieza en la vida, los que somos espirituales debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre, Ahí lo tenemos de nuevo. Gálatas 6.1 dice que necesitamos mansedumbre no solo para recibir la palabra de Dios, sino que necesitamos mansedumbre para restaurar a los cristianos que caen. Nunca alguien tiene más poder sobre alguna persona que cuando sabe algo respecto a ella. No es eso verdad. Nunca es mayor la tentación para esgrimir mayor poder que cuando uno confronta a alguien de quien uno sabe que ha hecho algo malo. Pero, ¿qué es la mansedumbre?, Mansedumbre es poder bajo control. Nada es más importante para tratar con personas quebrantadas que esta cualidad. La gentileza, como algunas veces se traduce esta palabra, está en la médula de eso. Qué fácil es emitir juicios, dejar que la indignación justa salga, pontificar con santurronerías piadosas y dichos que suenan espirituales. Pero el espíritu que se necesita cuando se halla alguien en problemas es el espíritu de mansedumbre. Alguien ha dicho que la mansedumbre es el espíritu que hace que la corrección sea un estimulante en lugar de ser deprimente. Piénsalo por un momento. La mansedumbre toma a la persona que ha caído y la levanta y le da esperanza y no la deja en desesperación. Pero, ¿qué hacemos por lo general en nuestras iglesias cuando alguien se mete en problemas? Le caemos encima, hablamos a sus espaldas, los incluimos en una cadena de oración, lo cual... Da la apariencia de ser muy espiritual, pero Pablo, escribiéndoles a los gálatas, dice que cuando un hermano está en problemas, ¿cómo se debe enfrentar la situación? Debemos buscarle, poner nuestro brazo sobre su hombro, y con un espíritu de amor y mansedumbre humilde y respeto se le dice, oye, estoy de tu lado, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? Tercero. Necesitamos mansedumbre para alcanzar a otros con el Evangelio. Primera de Pedro 3.15 dice, Si Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas veces pensamos que podemos embutir a la gente a la fuerza en el reino de Dios, que podemos arrinconarlos y obligarlos con un mazo a decir que sí. Recuerdo una ocasión en Fort Wayne, cuando pastoreaba ahí, tuvimos en nuestra iglesia el programa de evangelización explosiva. Salíamos y le hablábamos del Señor a la gente. Una mañana, estaba en mi oficina y recibí una llamada de un hombre que vivía en el barrio. Nuestra iglesia se hallaba en un barrio más bien pudiente de la ciudad. Este individuo era un hombre de negocios, profesional. Me dijo, «¿Es usted el pastor de la iglesia en la calle tal y tal?» «El que habla». Me dijo, «Bien». Uno de su gente estuvo en mi casa anoche. No quería irse si yo no elevaba una oración. A la cansada le dé la bendita oración. Luego dijo, la oración que elevo ahora mismo es que usted no le deje jamás volver a mi casa. Solo quería informarle que no fue ninguna experiencia agradable. Gracias. Y colgó. Solo la eternidad revelará cuántas personas asustamos en dirección opuesta porque no nos acercamos a ellas con espíritu de mansedumbre. El cristianismo no es hablar de algo de lo que usted sabe mucho y de lo que nadie más sabe nada. El cristianismo es un mendigo contándole a otro mendigo dónde puede hallar pan. Eso es todo. Hudson Taylor, uno de los grandes misioneros de días pasados, estaba una vez vestido con ropa china, esperando un bote para cruzar el río. Un chino muy rico esperaba el mismo bote. Cuando llegó la embarcación, el chino decidió pasar a la cabeza de la fila, sin darse cuenta de que Hudson Taylor era extranjero le dio en la cabeza con una vara, le derribó sobre el lodo y tomó su lugar. Hudson Taylor dijo que cuando esto ocurrió, su primer impulso fue levantarse y desquitarse con el hombre, pero dijo, Dios no me lo permitió. Cuando el hombre descubrió que Taylor no era nativo, dijo, válgame, eres un extranjero y no te desquitaste. Hudson Taylor le dijo, amigo mío, este es mi bote. Si te embarcas, te llevaré a donde quieras ir. El doctor Taylor, en rumbo a donde quiera que el hombre quisiera ir, le habló del Señor Jesucristo. No es difícil creer que el hombre recibió a Cristo porque vio el Espíritu de Cristo en el testigo. ¿Ese ¿Es ese el ingrediente que falta en mucho de la evangelización de hoy? ¿O estoy simplemente viendo cosas? En el Espíritu de Cristo hable del Evangelio con mansedumbre. Hay una última y con eso terminamos. Necesitamos mansedumbre para seguir unidos en nuestras iglesias. Observen conmigo Efesios 4.2. Escuchen a Pablo que le escribe a la iglesia en Éfeso. Estas son sus palabras. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, Escuchen con atención, Pablo dice, para que haya unidad en sus iglesias deben esforzarse por lograrla. Amén. Algunos de ustedes proceden de iglesias que se han destruido totalmente. Saben que se lo buscaron, pero en lugar de trabajar por la unidad, trabajan por la desunión. Pablo dice, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En mi Biblia he anotado el comentario. Esto puede ser el esfuerzo más difícil que alguien pueda acometer. Pero observen, no es solo trabajo duro, es trabajo duro en un espíritu especial. Dice, solícitos en guardar la unidad con toda humildad y mansedumbre. Damas y caballeros, en cualquier reunión de creyentes siempre habrá personas y grupos de poder. Si va a haber unidad en una reunión de creyentes será primero porque con celos se esfuerzan por mantener la unidad. Segundo, escuche con atención. Será porque comprenden que la actitud con que deben acercarse unos a otros en el cuerpo de Cristo siempre debe ser de mansedumbre, gentileza y humildad. Nadie jamás llega a la mesa con todas las respuestas, pero debemos venir con humildad y en el espíritu de mansedumbre. Con bastante frecuencia, en las iglesias en donde la unidad se fractura, ni siquiera lo que aduce es la razón. Lo que está en cuestión es el espíritu. Pablo dice... Para conservar la unidad en la iglesia, tienen que hacerlo con mansedumbre y paciencia. Así que la Biblia dice que una persona que vive de tal manera heredará la tierra. No son los artistas más destacados los que heredarán la tierra, son los mansos los que heredarán la tierra. Mansedumbre es descansar, confiar, comprometerse y deleitarse en el Señor, permitirle que Él moldee mi vida. Entonces... Es vivir en el poder del Espíritu Santo, con mi vida y actitudes, con mi espíritu siempre bajo control. Nunca ir más allá de donde Dios quiere que vaya, pero también sin dejar de ir a donde Dios quiere que vaya. Siempre bajo control. Leslie Flynn, en uno de sus grandes libros pequeños, cuenta la historia de unos muchachos que estaban construyendo una casa en un árbol en su patio. Después de que construyeron la casa en el árbol, determinaron que era un lugar tan exquisito que debían empezar un club. Así que formaron un club en la casa del árbol. Después de que formaron el club, determinaron que necesitaban algunas reglas. Una especie de constitución en miniatura. Así que después de que hablaron sobre el asunto y meditaron, redactaron tres reglas. Las escribieron y las pusieron en la pared de su casita en el árbol. Estas son las reglas. Número uno, nadie actúa a lo grande. Número dos, nadie actúa en pequeño. Número tres, todo mundo actúa al medio. De esto se trata... No es así. Es fácil actuar a lo grande y a veces incluso al actuar en pequeño recibimos algo de gloria, pero eso tampoco es mansedumbre. La mansedumbre es algo entre lo uno y lo otro. Es poder bajo control. Y Jesús era así. ¿Le sucede esto a ustedes? Tengo que decírselo. Leo estas bienaventuranzas. Al principio me abruman. A veces casi me aterran. Luego desarrollan en mí esta hambre de querer ser así. Quiero ser como Jesús. ¿Y usted? ¿Tiene eso en su corazón? ¿Querer ser como Él en su mundo? Por medio del Espíritu de Dios podemos serlo. Oremos. Padre, quiero darte gracias de nuevo por tu palabra y su verdad. Gracias por enseñarnos lo que significa. Señor, no simplemente nos diste una declaración. Nos mostraste mediante tu vida lo que significa. Te pido que si hay entre mis oyentes hoy, Señor, quienes no te conocen, que nunca te han aceptado como su Salvador, que los traigas hoy. Te damos gracias, Señor, porque podemos aprender sobre tu palabra y sobre cómo ayudar a los que caen. Señor, y sobre lo que significa vivir día tras día este principio de mansedumbre, Sabemos que no podemos hacerlo simplemente por escribir una nueva resolución. La mansedumbre es una virtud controlada por el Espíritu. Solo conforme el Espíritu de Dios viva en nuestros corazones podemos ser así. Como dijimos al empezar este mensaje, Señor, va contra todo lo que conocemos en el mundo de hoy. Esto de ser mansos. Te pedimos que nos ayudes a conocer la bendición de aplicar esta verdad. Señor, has prometido que cuando lo hagamos, heredaremos la tierra, que tendremos éxito en nuestra vida según tu definición. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
4: en otra lista de características que se haya impreso alguna vez en un solo lugar que nos desafíe más que las presentaciones de las bienaventuranzas de nuestro Señor en el capítulo 5 de Mateo. El lunes estudiaremos el versículo 6 de este capítulo y nuestra lección se titula Felices son los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y descubriremos lo que significa tener un espíritu hambriento hacia las cosas del Señor. Estamos muy emocionados de poder presentarles esta serie de estudios y queremos animarlos a escribirnos o visitar nuestra página web momentodecisivo.org para solicitar los discos compactos de estos mensajes. A veces hace falta escuchar un mensaje varias veces para captar todas las verdades que escuchamos. Hoy es viernes y como de costumbre me gusta recordarles que Momento Decisivo no es un sustituto para su asamblea local. Usted necesita intervenir y participar en una iglesia en su comunidad y servir al Señor Jesucristo en una iglesia que honre y predique la palabra de Dios y que ensalce a Jesucristo. Quiero animarle, si esto no es su costumbre, a que empiece esta misma semana. Busque una iglesia que predique la Biblia, visítela, pídale a Dios que le ayude a pertenecer a esa iglesia y participe ahí, sirviéndole a Él. Gracias por su participación hoy y hasta el lunes.
3: Felices son los mansos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? en 10 discos compactos.